0: No último episódio, vocês testemunharam a execução do Capitão e sua tripulação de piratas. O Gervinho, que fazia parte da tripulação antes de ser expulso, lembrou que o Capitão tinha um mapa do tesouro marcando a ilha onde ele enterrou seu baú precioso. O Gervinho então roubou o um mapa para que vocês possam ir atrás desse tesouro, mas para isso vocês precisam de um barco e uma tripulação. Já é o dia seguinte e vocês estão no quarto da taverna onde vocês passaram a noite. Tá,
1: mas eu, eu quero entender uma coisa. Por que o barco do capitão? Tem tantos outros barcos e a gente conseguiu dinheiro
2: também?
3: É porque esse barco já não, não vai ter ninguém usando ele. Provavelmente a marinha vai destruir ele ou alguma coisa assim, sei lá.
2: Deve ir pra aquele rei. Mas por que aquele barco? Cássio ontem você enterrou os tripulantes daquele barco. Você viu a injustiça que o rei cometeu com eles? Por que você acha que o barco ficaria melhor na mão dele do que da gente? Eu não sei exatamente.
1: Como foi? Tipo, é
2: o que era o que era esperado, né? Em qualquer outro reino do mundo, eles teriam sido presos ou forçados a trabalho, ou deixados em passa pública para serem humilhados, Mas executar uma tripulação inteira porque uma pessoa matou um guarda numa luta no mar? Só em Taurus
1: É, tô vendo que aqui não é nem um pouco Fluxshire, né?
2: O que é de errado com esse lugar? Bom, meu nobre herói, se você quer saber uma história, Taurus é um reino beligerante, um reino que ataca os reinos vizinhos. Eles já destruíram, expandiram e conquistaram diversos territórios élficos. Já destruíram florestas, mataram povos, genocídios. A própria floresta de onde eu vim, de onde você salvou aquela fada, ela se encontra em ameaça desse reino
1: maldito. Cara, sério? Tudo isso?
2: Bom, eu... Digamos que não era pra eu ser parcial nas histórias que eu conto, mas... Se tem algum lado pra ser um vilão, eu diria que é essa instituição. Corrupto.
0: Mas o assunto, é o, o assunto é o barco, gente
2: Cara, é um navio pirata
3: Ele nasceu pra ser
2: roubado <risos> Disse o ex-pirata, né? No caso, ele vai voltar a ser pirata, né?
1: É, exatamente isso que eu queria entender Roubando esse barco A gente não se tornaria meio que
0: Um bando de pirata?
2: É, tecnicamente, se nós roubarmos o barco, nós somos ladrões Se nós usarmos os barcos pra roubar outros barcos Aí nós somos piratas
0: porque ladrões é melhor do que piratas, né? <risos> <risos> ok, mas e a tripulação?
2: O Jervinho tem contato.
0: É, o Gervinho imagina que ele pode arranjar uma tripulação improvisada ou aqui nessa cidade, na capital, ou em alguma cidade costeira vizinha do reino. Tipo, vocês precisam da tripulação pra viajar longe, mas por umas viagens curtas vocês ainda conseguem fazer sem tripulação. Mas pra onde vocês querem ir, vocês vão precisar de uma tripulação.
2: A questão vai ser negociar o quanto eles vão querer do tesouro, se a gente paga eles um salário normal. Mas isso aí eu já vi antes. Ai,
1: ai. E como vamos fazer isso?
2: O plano, meu ousado protetor e meu parceiro de Pândega, eu diria que só tem um detalhe que nós temos que decidir e o resto se encaminha sozinho. A gente quer voltar para esse reino um dia, ou a gente tá tranquilo em ser procurado pro resto da vida? Eu diria que pelo livro, não tem nenhum símbolo em Tauros. Se nosso plano é ir para as runas, eu diria que não importa.
0: Você já tem uma ideia, Thiago, de, de, de como roubar o bar?
2: Então, tem que decidir isso. Se decidir isso, a gente vai ou de stealth, ou vai batendo nas pessoas, tentando não matar ninguém e sair correndo.
1: De stealth? Não quero machucar ninguém.
2: Então tá, o que a gente pode tentar é o seguinte. Eu, mais uma vez, boto um feitiço no Cassius pra ver se ele faça mais desapercebido. De preferência, você tira a armadura dessa vez. Eu e o Jarvinho vamos os rateiros, E assim que o Jarvinho estiver pronto pra ficar no leme do barco, eu tiro a âncora e a gente sai correndo. Ou navegando.
0: Então vocês se aproximam nas sombras de um beco, assim, pra ninguém notar vocês. Vocês veem o porto da cidade, com os trabalhadores passando por lá, alguns guardas por perto. E no final do cais, tem o um navio lá do capitão está atracado lá. O Gervinho sabe que vocês vão ter que desamarrar o navio do cais, que ele tá preso lá, e içar as velas pra poder tirar o navio do porto. E aí, como é que vocês vão fazer?
2: É, é simples o que a gente vai fazer, olha só. Jervin vai direto pro leme, você vai direto pras velas, e eu vou direto pra corda. Ao mesmo tempo, eu corto a corda, você e suas velas, e o começa a navegar. Ok, eu
1: tenho que observar quantos guardas tem, onde eles estão localizados.
0: Um natural. Você não vê nenhum guarda, você acha que tá tranquilaço. <risos> Sete. É, você vê um guarda de sol, Thiago.
2: Puts, cinco. <risos> Vocês
0: só viram um guarda. É agora, a gente, não tem ninguém!
2: Bora, vai, bora, 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 Então a hora é essa... Então a hora é essa mesmo. Eu toco no Cassius e falo... Que punch abençoe. Eu uso... Enhance Ability. Agora ele tem vantagem nos testes de destreza. E não leva dano de queda. Então eu vou, vou
1: correndo em direção, achando tipo, opa, não tem ninguém. Quando eu vou me aproximando, provavelmente eu vou ver alguém, né?
2: Cassius, tenho um guarda! Vamos devagar!
0: Beleza, então rolem o um stealth vocês. Eu tô sem armadura, tá? Nesse momento.
2: Um!
1: <risos> eu
3: lembro que eu fui na frente, fui Não. bem na frente.
0: Fudeu. Então, o Jarvinho vai na frente, assim, conduzindo o grupo, porque ele é latino, mestre da na, na portividade. Vocês vão se agachados, assim, passando por detrás de barris. Ou vocês driblam o único guarda que tinha ali, que vocês viram. E quando vocês estão no meio do pier, o Linus tropeça e faz rolar uma porrada de barris no mar, assim. E aí, os guardas que estavam num navio, que vocês não viram, que também estava atracado aí, um outro navio, vê os barris caindo, e quando os barris caem todos no mar, revela vocês. E esses quatro guardas saem correndo atrás de vocês. E aí, vocês, parados aí mesmo. Iniciativa. Oh. É. Vou rolar pros caras também. Então, o primeiro é o Linus.
2: Ok, mestre. Eu olho em volta. Tem alguém no porto, principalmente alguém não humano.
0: Você vê três anões é, trabalhando nesse cais aí, como um marinheiros.
2: Eu saio correndo em direção ao barco e eu falo pros anões. Chegou a hora da revolução dos não humanos. Há anos eles tratam a gente que nem lixo. Vamos jogar as mercadorias deles no rio. Revolução! Caraca, o Boston Tea Party. <risos>
0: Rola a persuasão. 26. Caralho! <risos> Puta que pariu, tá! Um dos, an um, dos an um dos anões fala assim, É! E aí ele empurra um marinheiro humano que tava do lado dele assim no mar também. Aí os outros anões se juntam a vocês assim, eles correm pra perto de vocês pra ajudar vocês a, a lutar. Agora é o Cassius.
1: Bem, eu corpo dentro do barco e a primeira coisa que eu vou fazer é levantar as velas.
0: Beleza, você tá levantando as velas lá. Rola um teste de slide of hand.
1: 13. Você
0: tá soltando as cordas lá pra içar as velas. O primeiro guarda vem correndo pra pegar vocês, mas ele não entende o que acontece que o anão tá lá pra defender vocês, e quando ele vai atacar o gervinho, o anão defende a espada do guarda com uma ferramenta, parece ser uma pá que ele tinha ali na hora, e o guarda fica abismado com o que o anão tá fazendo. O segundo guarda que tá do lado vem então ataca o anão. 18. O guarda enfia a espada na goela do anão, que começa a sangrar e cair no mar também. O outro anão grita, NÃO! E ele ataca o guarda. 17. Ele tira uma faca que ele tinha com ele, enfia no bucho do guarda, e cai de joelhos agonizando no chão. Os marinheiros estão estupefatos com o que está acontecendo, essa violência súbita, que parece ser realmente a revolução das raças não-humanas. O terceiro guarda agora vem e ataca o Gervinho. 18. Ele te acerta um golpe com a espada, tá, tirando uma lanha do seu peito, que corta a sua bolsa cai no chão. Melhor você pegar a bolsa pra não perder seu inventário, hein? <risos> Ainda tem o outro guarda que ataca o Linus. 4. Ele te ataca com a espada, mas você agacha e ele não te acerta. Agora é o Gervinho. Eu vou... Ah, pegar minha mochila e me esconder. Então você se esquiva e sai correndo pra dentro do bar. Você sobe a rampa, chega no cais, então você corre pra dentro de um dos bairros que estava aí. Você entra, fecha a tampa e vê se fica olhando pelo buraquinho de novo. Você, vê, você tá vendo pelo buraquinho o Pedro Cassius lá soltando a corda das velas. Enquanto isso, outro anão no cais ataca um dos guardas. 13. Ele pega a faca pra atacar um dos guardas, mas o guarda defende com a espada. Agora é o Linus.
2: Eu tenho visão do anão que caiu na água?
0: Tem, você vê que o corpo dele tá boiando na água.
2: Eu uso Healing Word. Eu falo, acorde! E a magia, junto os ferimentos dele.
0: O um anão, ele dá um sopro de vida assim, ele acorda na água e de repente ele começa a se debater, tentando nadar.
2: Tem algum guarda perto de mim? Tem, né? Eu uso Disengage e corro pro barco.
0: Caças. agora falta outra vela pra você soltar, rola de novo o Slight of hand. Oh, vantagem! Tirou 20. Nice. Nossa. Como você tirou 20, você consegue soltar a vela só com um, com um puxão. E você ainda tem uma ação. Eu consigo é, expulsar os guardas da, do barco? Os guardas não, não estão no barco ainda, eles estão no cais, brigando com os anões e eles vão correr pra dentro do barco, assim que eles puderem.
1: Ah, então eu solto tá a rampa. Mas aí tem os anões, né? Porra, não. Posso deixar os anões? Hum. Pega a espada e vou ajudar os anões.
0: Lembra que vocês ainda tem que soltar o navio do cais, do que tá preso com corda.
2: Mas uma espada resolve isso rapidinho. Tá,
0: então beleza. Então você sai correndo pro cais. É, pra ajudar os anões. Um dos guardas ataca o, o, um dos anões. Eu tiro 17, aí é, mais 3. Ele tira a espada, ataca um dos anões e acerta.
2: Quando o guarda acerta ele, eu grito de dentro do barco. Esse é o bunda mole. Vocês dizem que os anões são baixinhos, mas tem uma coisa que é deles que é muito maior que a sua. Eu uso a palavra, a meu, minha habilidade de bardo, que chama Cutting Words, com uma reação. Eu posso gastar uma é. habilidade do meu Bardic Inspiration e vai subtrair do dano.
0: Ah, e vai subtrair quanto?
2: Um D6. Tirou 3.
0: Beleza, tô ele toma só 2. Um dos guardas fica desconcertado. <risos> e em vez de cortar um braço fora, ele corta só uma, uma lanha no braço do anão, que grita de dor, mas ele consegue revidar. 15. Ele acerta o, o guarda, com uma facada no pulso também. O guarda cai no chão, gemendo de dor. O outro guarda tenta ser desvencilhado da briga do cais. e sai correndo na direção do navio. Quando ele dá de cara com o Pedro Cassius, assim que ele sai da rampa. E ele ataca o Pedro Cassius. 14. Mas como você tá sem armadura, ele te acerta. Ele gira a espada, você tenta defender com a sua, mas não consegue. E ele acerta o seu joelho. Que dói, Toma 9 não. de dano. Ah, gente, com esse <risos> é. O outro guarda e o anão que sobraram. O guarda tirou 20. E ele gira a espada e degola o anão na hora. E cai no chão, tirando sangue. Todo mundo cai já, já sai correndo. E agora eu já vim.
3: Então eu saí do barril vovô Ainda não ainda no... solreteiramente ver o que tá acontecendo.
0: Você sai sorrateiramente do barril, você vai até a beirada do navio assim, olha. Você vê o que tá acontecendo ali, o combate que está é, acontecendo.
3: Eu vou atirar uma flecha no. Que a policial que seja engajado em batalha aí
0: com alguém. Beleza, o que bateu no Cassius agora. É um dos guardas, tá? Rola aí o ataque. 24. Você puxa seu arco, atira e o Pedro Cassius, que tava lá agonizando com o seu joelho ferido, de repente vê uma flecha passar do lado da cabeça dele e acertar o guarda que tá na frente dele. O guarda cai no chão. Agonizando também. E ele está morto. É o Linus.
2: Você disse que todo mundo correu dos guardas, né? Então não tem mais ninguém entrando na revolução. Não. Então, eu uso o Healing word, do meu anão que caiu, decolado. Uhum. Eu falo, levante!
0: Quando você fala isso, o, o anão também dá um sopro de vida. Parece voltar dos mortos. A garganta dele, é que tinha acabado de ser, ter sido cortada, tá de volta ao normal. Mas aí, qual é a sua ação?
2: Eu tiro a minha corda do meu inventário e jogo pro anão que tá na, na água e eu grito pros Anões todos. Companheiros, não vamos morrer pela causa! Baterem retirada, entrem no barco! Você
0: fala isso e eles ouvem a voz da razão e saem correndo pra dentro do barco. O Pedro Cassius vê eles, eles passando assim. Sobrou só um guarda que tá correndo atrás de vocês. Agora é o Pedro Cassius. Uh, eu consigo entrar no barco e chutar a, a rampa. Você pode, mas até tem que cortar a corda lá que tá prendendo o barco. Bem, eu faço isso, porque se ele tiver que entrar, ele vai ter que entrar pulando. Então você corre em direção ao navio. Antes de subir a rampa, você chuta a rampa e você corta a corda que tá prendendo o navio ao cais. A corda se rompe e o navio começa a se afastar do cais lentamente. Enquanto isso, o outro guarda vem correndo na sua direção e ataca. 12. Errou. Você consegue desviar por um último momento e a espada dele bate no, no chão de madeira do cais. Peraí, Ô, Henrique, eu sou mestre de batalha, então
1: por ele errar, é. eu posso usar uma ação, aí nessa reação, eu quero aproveitar e tacar ele no
0: mar.
2: 22!
0: E o cara tirou 5. <risos> você empurra ele no... do cais e ele cai na água. Sobrou só você no cais e o navio tá se afastando já. Ok, então agora que
1: a gente tá em combate, eu vou
0: pegar é. uma distância e saltar.
2: Nossa,
0: 23. três. <risos> é, você toma a distância, sai correndo e você consegue... ...segurar na, na beirada do navio, assim, do casco. Vocês que estão no navio, veem ali o Pedro caixa segurando, ele joga a espada pra dentro do deck, assim, pra não ficar segurando aquilo. Bota a perninha, né? O é que vocês fazem? <risos> o Lino está terminando de puxar o um anão pra dentro do, do navio com a corda lá.
2: Eu olho pro É. Alguns hum. dos guardas estão tá em perigo de morrer, mas não morreu ainda.
0: Você não sabe, tem um cara lá que tá sangrando pelo pescoço que o Linus atirou, a... o Jervinho atirou a flecha e tem um outro lá que também tomou a facada, estão lá sangrando no chão.
2: Eu tento usar a palavra de cura no que no levou a flechada no pescoço. Eu uso minha... minhas palavras mágicas e vejo os ferimentos dele voltam.
0: volta. Você entoa suas palavras mágicas, você vê o guarda também dando um sopro de vida e de repente ele ele olha para vocês e vê o... o navio se afastando.
2: Eu dou um tchauzinho pra ele. <risos>
0: Ele tá, é, incrédulo, o assim, que ele tá vendo. Os dois anões vão correndo até o Pedro Cassius e... Puxam ele pra dentro do barco, assim. E pronto, vocês estão no navio. O Linus termina de puxar a última anão também, e vocês conseguiram. Estão com um navio.
2: E uma tripulação. Caramba. Uhum.
0: Uma tripulação, não, uma meia tripulação. Ainda precisa de um pouquinho mais gente.
2: Meia é pra são anões, né? <risos> que <pareu. risos>
0: Estou esclarecendo, vocês assim, precisam de sete pessoas, quer dizer, sete mais o gervinho, né, Oito no mínimo. Vai precisar de mais alguns. Então o tempo passa, vocês dão uma desculpa qualquer pra deixar os anões esperando ali no deck do navio, enquanto vocês discutem o que fazer no gabinete do Capitão Gabriel, que não é mais o gabinete dele, agora é o, o gabinete de vocês, os aposentos do Capitão.
2: Então, Capitão... Jervinho, eu faço uma continência marinheiro. Qual é o nosso destino?
0: Eu não sou capitão de nada. Ser capitão dá muito trabalho.
2: Então, capitão Cassius, eu faço a mesma continência. <risos> pra onde nós vamos?
0: Eu não sei, capitão Linus. Eu
1: faço continência pra ele. <risos>
0: uhum. Bota o mapa em cima da mesa.
3: A gente tem que ir pra essa ilha aqui.
0: É, vai ser o X no mapa assim. É uma ilha que fica no meio do mar, uma ilhota pequenininha.
2: Ok, temos um destino, agora a tripulação. Primeiro, vocês querem prosseguir com a revolução? Vocês querem dizer pros alunos que a gente vai prosseguir com a revolução e não prosseguir? Acho que. Ou vocês querem só achar outras pessoas? A gente pode
3: pagar eles um pouco. Eles estavam na merda, pô, até pouco tempo para trás. A gente paga pra eles um, um pouco de dinheiro, eles trabalham pra gente. Justo. Eles precisam de trabalho agora.
2: Mas a gente vai falar que é pela causa ou a gente vai usar o interesse deles em riquezas?
3: Eu não me. eu não me importo. Porque... Olha. Eu acho que ele a verdade, eles
1: arriscaram a vida deles pra ajudar a gente, eles arriscaram a vida Pedro já vem, eu acho que tem que falar a verdade. <risos> é.
2: Então o capitão escolheu.
1: Quê?
3: Quer que eu fale com eles ou você fala, ali
2: Eu falo, foi eu que meti elas nessa.
0: Então vocês saem do gabinete e vão até o deck do navio, e os anões se levantam assim, e vão até vocês, e falam assim, Então, qual de vocês é o capitão?
2: Eu aponto pro Cássio.
0: Aí ele tira o chapéu deles assim, faz uma reverência. Aí fala assim: É um prazer é, conhecer os senhores. O meu nome é Félix. O meu é Bjork. E o meu é Sven. Nós esperávamos que o dia a revolução viesse.
2: Pra ser honesto, talvez a gente tenha que esperar um pouco mais. Vou dizer a real pra vocês: Nós estamos um pouco. Uh, precipitados na revolução. Não que nós estejamos contra, mas. O que aconteceu foi que a gente não tinha nenhum plano. Meio que aconteceu da gente gritar aquela hora. Desculpa por meter vocês no meio. Mas eu tenho uma boa notícia pra vocês.
0: Hum, eles olham meio estranho assim, mas ouvem o que você tem a dizer.
2: O motivo que a gente precisava desse barco é que a gente sabe onde fica um tesouro enterrado. Um tesouro que pode muito bem um dia, via fundar uma revolução de verdade. Eles
0: sempre olham assim, meio desconfiados. E um deles fala assim. Ah. Como a gente sabe que vocês têm um tesouro mesmo?
2: Tudo que nós temos é um mapa e um barco.
0: Aí um deles fala, mas e que tesouro é esse? É, e cadê o mapa? Deixa eu ver.
2: Você viu a execução em praça pública?
0: Ah, eu vi.
2: Por acaso, estamos no barco daqueles marinheiros que foram executados.
0: <risos> Aí eles se olham assim. <risos> Aí, eles olham pro, pro próprio chão onde eles estão pisando. Um deles fala, meu Deus, o que nós fizemos? Nós estamos com um navio de piratas?
2: Não, não, o navio era do rei. Pode que roubar.
1: E agora na um via nossa. Sem piratas, sem rei. Um deles
0: fala. Ahn. Um, capitão. Ahn. Uh... É. Cassius. Pode me chamar só de Cassius. <risos> capitão Cassius. Eu tinha uma vida difícil como marinheiro, mas era a minha profissão. Quando vocês apareceram gritando pela revolução, eu dei uma chance ao destino e resolvi me juntar, mas... Se eu não tenho mais a minha profissão e agora eu sou procurado pela lei, eu preciso saber o que vocês têm a oferecer.
1: Agora vocês um pirata, é isso aí. O quê? Não o que ele tá dizendo. Não são piratas.
3: Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o vinho. Aí eu desço. <risos> <risos> o rum, né? Eu vou pegar o rum. Vou hum. pegar o rum. Aí eu, aí eu, tipo, só vou embora assim e desço, nem põe isso, no baú. É melhor que ele conheça o Marco já. Ele já sabe tudo. Eu... <risos>
1: <risos> Olha, amigo. Eu não posso trazer essa vida de volta, mas você pode se juntar, a gente. Ou se achar melhor,
0: caso não queira se aventurar. O um outro fala meio irritado assim. Então nós queremos uma parte do tesouro. Aí os outros, é isso mesmo. É, queremos uma... uma... Aí ele, um deles conta assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí nós queremos uma, uma sétima parte do tesouro. Aí, é, isso mesmo. Vocês são vocês são sete? Ele calculou que eles querem uma sétima parte cada um.
1: Eu olho
2: o Ok, cabaneiros. Se vocês querem arranjar apenas um contrato a curto prazo com a gente, que a gente vai lá, pega o tesouro, divide e cada um vai pro seu lado, a gente pode fazer isso. Mas saibam que pedindo esse, essa quantidade de dinheiro, vocês vão perder todo o contato com a gente. Toda a promessa de revolução, toda a história do herói Pedro Cássio, que vocês vêm aqui do seu lado, vocês não vão estar envolvidos, vocês vão estar se escondendo da polícia de tal. Eu volto agora e falo: todo rum, aí eu dou uma garrafa na mão do cara.
3: <risos>
0: ele eu pega. Eu olha pra mim
3: e começa a beber, desse ligado?
0: Dinos, rola um persuasion. Um deles fala assim: então, então, que tal uma décima parte do tesouro? Olha, amigo, você não está entendendo. É o
1: seguinte: o que vocês querem é ouro ou revolução?
0: Ouro, revolução. <risos> E um do meio não fala, fica sem responder, assim. Vejo que temos um impasse aqui. É, os anões, os anões, então, eles se olham e eles se afastam e fazem uma rodinha, assim. Eles conversam entre si.
2: A gente também faz uma rodinha.
0: <risos> Beleza. <risos> que, que que você fala?
2: Eu falo, tá, então a gente tá realmente planejando uma revolução agora.
1: <risos> é, eu acho que sim. Isso não era o plano. <risos> Mas olha só, se eles se eles ficarem muito preocupados com, com o tesouro, a gente pode só deixar eles no próximo porto mesmo, né? E dar é, desculpa que temos algo maior pra cuidar.
2: Não sei. Olha, sinceramente, eu acho que um décimo pra cada um. Pagamento, se eles insistirem, eu acho que eles podem vir com a gente. Não O é. meu problema é se eles comprarem a revolução. A revolução que a gente não tem como entregar.
0: Ele, eles voltam assim, ó. Eu vou jogar o dado aqui, hein? Ih, vai jogar o dado, hein? Par é revolução e empre-tesouro. É 12. <risos> Eles falam assim: a gente quer a revolução.
2: É. Eu olho pro Pedro Cassius, olho pros anões. Muito bem, companheiros, bem-vindo à causa da liberação dos não-humanos. Se vocês tiverem qualquer contato que for entrar na nossa causa, por favor, passem pro nosso tesoureiro Jardim.
0: Thiago. Você tá se comprometendo mesmo ou você tá blefando?
2: Eu acho que eu tô me comprometendo. <risos> <risos> meio eu sei.
0: Decida agora, porque senão você tem que fazer um teste de blefe.
2: Eu tô me comprometendo.
0: Você tá se comprometendo? Sim. Tá, então você então não tá blefando, tá. Eles pegam o, o, os chapéus deles, e jogam pra cima assim. como
1: <risos> E comemoram. Eu cochicho assim no, no ouvido do Linus. Como capitão, eu seria meio que o um líder dessa revolução? Isso é pra você decidir. Aí ah, um deles fala assim. Então pra onde vamos agora?
3: Muito Cassius, é muito que o Capitão ele era o líder da Revolução.
1: <risos> Caralho. Tá... Aí todo mundo olha pra o ele. O Cássio só pensa numa coisa. Como é que o líder da Revolução contra humanos é humano? É, pois é, Bem, eu paro um pouco, penso e digo pra eles. Olha, precisamos de mais pessoal. Vamos parar pro próximo porto e de lá o Jervinho pode conseguir mais pessoal... E de lá podemos ir direto ao tesouro.
2: Agora que somos uma, revolu uma revolução.
3: Por agora a gente bebe pra comemorar a revolução. O primeiro passo.
2: <risos> a revolução! A revolução! Yeah. Yeah. Eu uso meu chifre pra abrir uma garrafa de rum. Que nem um saca Uhum E sirvo pra todo mundo.
3: Já, já que é uma
0: situação especial, eu vou tocar a flauta.
1: Caralho, qual fui metendo essa merda?
0: <risos> <risos> Beleza. Então vocês vão navegando, vocês vão então até uma cidade costeira pra poder pegar um pouco mais de gente pra tripulação de vocês, né?
2: Não, um pouco mais de gente pra revolução.
0: <risos> <risos> ah, meu Deus, cara.
2: Pelo amor de Deus, não, não, não cria mais... Não cria mais divergência na história, mano. Você que rolou um o W de paraíba. Né? É verdade, se é. pode... fudeu. <risos> tipo, meu único problema com isso é saber o que, que a gente vai prometer, se a gente vai tentar fazer uma cena pra chamar a gente pra revolução, se a gente vai não derrubar da cidade, sei lá.
0: É, pois é. Vocês sabem que pra contratar marinheiros, é um pouco caro, porque a vida de marinheiro é difícil e tal, só que os caras passam tipo meses no mar, e depois meses na terra, e vão gastando o dinheiro deles, enquanto eles não estão trabalhando assim. Então, custa cerca de 2 moedas de ouro por marinheiro, por dia de trabalho. Mais, 3 peças de prata para comida e água para cada tripulante do navio, por dia também. Vocês precisam de, pelo menos, mais três caras. Porque vocês têm os três anões, mais o Jervinho. Precisam de mais três pessoas pra formar uma tripulação de sete. O Linus e o Cassius não têm experiência com o mar, eles não vão saber fazer as paradas.
1: Mas eu sou o capitão.
2: <risos> tá. Os anões, que são marinheiros e viajam, provavelmente já passaram por esse, esse porto várias vezes. Eles teriam contatos aqui.
0: Você imagina que sim.
2: Uhum. A minha ideia é usar os contatos dos anões com as pessoas aqui na cidade, ver quem eles confiam, que não é anão é humano. E falar com esse papo de revolução mesmo, juntar o máximo de pessoas possíveis, mesmo ali, acima do limite que a gente precisa.
0: Então vocês não vão prometer dinheiro nem nada, vocês vão prometer revolução?
2: É, só se precisar de, de prometer o dinheiro, senão vai tudo pra revolução.
0: Beleza. Mas vocês contaram a parada do tesouro pros anões, e se eles contarem pros outros também?
2: Não, tudo bem. Mas todo mundo sabia que a gente tá indo fundar a revolução com o tesouro do capitão que morreu.
0: Eles podem exigir uma parte do tesouro ainda. Né?
2: Tudo bem, eles podem exigir, mas o papo que a gente vai mandar é a revolução.
0: Beleza, Então vocês, então esse é o plano de vocês. Então, o navio de vocês viaja noite adentro e vocês devem chegar pela manhã nessa cidade costeira. Durante a noite, vocês estão dormindo. O Linus dorme junto com os anões no porão, nas, nas redes, enquanto o Pedro Cassius e o Gervinho dormem no gabinete do capitão. O Gervinho disse para os anões que ele era o contramestre, então por isso ele poderia dormir lá. E durante a noite, o Pedro Cassius tem um sonho. Você vê a luz da lua iluminando um círculo de pedras altas no meio de uma floresta. Um bando de corvos voa por cima das pedras, e na grama seca, figuras encapuzadas entoam um cântico profano. Mas bem na sua frente, você vê a silhueta de um homem muito alto, quase um gigante. Você não vê o rosto dele, você vê só a silhueta, mas a mera presença dele, faz as suas pernas tremerem. Ele segura um cetro em uma mão e parece ter algum tipo de capuz largo por cima da cabeça. Você ouve a voz dele. De repente, os olhos dele brilham, um azul e um outro laranja. Você então ouve um chio alto de uma ave de rapina, seguido de um relâmpago no fundo, Você acorda, som do frio. Você acorda de manhã com o sol nascendo. Você tá lá, olha pro lado e você vê o gervinho na cama dele, dormindo. Você percebe que foi um pesadelo. Você se levanta e você sente uma coceira no pescoço. Você coça um pouco e deixa pra lá, mas a coceira continua. Eu tento ver se encontro algum espelho, alguma coisa assim, pra ver o que tá no meu pescoço. Você procura nas gavetas assim, você acha um espelho de mão, você olha, tenta iluminar assim com a, pela janela, o espelho é meio quebrado, você não consegue ver direito, mas você percebe que tem alguma coloração escura no seu pescoço, mas não dá pra ver direito com esse espelhinho. O Jevinho tá acordado? Tá. Ele tá dormindo ali na cama, mas tá de manhã já. Ah, eu acordo
1: assim, o já Ei Jevinho? Jervinho, fui. Fui. Dá uma olhada aqui,
0: é... tem alguma coisa aqui no pescoço? Você olha assim, ajusta os seus olhos, e você olha para o pescoço do Pedro e você percebe que parece ter tinta negra e fina escorrendo por debaixo da pele do Pedro Cassius, como se fosse uma tatuagem. Só que não é, é como se tivesse sido manchado de, de tinta, só que espalhando por debaixo da pele, assim, e escorrendo lentamente.
3: É, Pedro, por isso que eu não viro capitão.
0: E você quer dizer com isso? <risos> E tá coçando ali. Você é tá estranho, mano.
1: Mas menino, essa bodega tá coçando demais. Que que, que que é isso que tá acontecendo comigo?
0: Faça um teste de inteligência. Ih, rapaz. O Jarvinho que tirou 17. Você lembra que foi justamente aí que o Corvo mordeu o Francisco no, no dia anterior.
3: Nossa! Cassios aí foi onde, onde o corvo te mordeu, cara. Pombo essas porra da doença. <risos>
1: Acho que isso é fácil de resolver, eu vou conversar com, com o Linus, ele tem aquelas curas lá, malucas, ele vai pra resolver isso aqui.
0: Então você desce até o porão do navio, você acorda o Linus, e você leva ele até o deck do navio, porque no porão é muito escuro. Ele dá uma olhada no seu pescoço e vê a tinta negra lá escorrendo por debaixo da sua
2: pele. Eu pergunto, como é que isso aconteceu? Que circunstância isso apareceu?
1: Não sei, A gente, eu concluí junto com o Jarvin que foi aí onde o povo tinha me atacado na outra vez. Mas você só acordou com isso? É. É... Meio que eu tive um sonho, mas não sei como isso pode interferir também, né?
2: Não sei, muitos sonhos são proféticos. Alguns são alterados por magia.
1: É mesmo, é? Pô, pior que não foi um bom sonho, sabe? Como foi? Tinha um lugar com, com pedras... E umas pessoas encapuzadas... E, oh my god, eu fui amaldiçoado. <risos>
2: <risos> bom, me conta direitinho que eu talvez possa saber qual é a maldição.
1: Olha, no meu sonho era algum lugar... Olhadas por pedras e... com pessoas encapuzadas. E eu me lembro também que tinha um cara muito grande e amedrontador. Tinha uma cor de olhos diferentes com cada olho, com um cetro. E ele ficava me chamando, tava bem bizarro. Aí veio um barulho misturado de várias coisas, aí eu acordei, mas...
0: Sei lá. Sabe alguma é, coisa sobre isso? Linus, faça um teste de religion. Natural. Você
1: sabe
2: exatamente.
1: Hum. Peraí, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Que esse é o São Tomé, famoso São Abri.
0: Tomé. Abre. Você sabe que o Círculo de Pedras era utilizado pelos druidas do antigo povo Hallstatt, que foi expulso de uma região na floresta do Reino de Taurus. Eles veneravam uma deusa do destino chamada Morrigan, que assumia a forma de corvos durante batalhas. Linus, você sabe que a cor azul e laranja, em religiões, são associadas a deuses do sol e da lua. Mas tem uma, uma infinidade de deuses diferentes que poderia se referir a isso.
2: Ok. eu sei se é uma maldição mesmo? Se é uma doença?
0: Pelo que ele descreveu, você imagina que ele pode estar marcado. Alguma coisa mágica, uma maldição... Assim, alguma coisa que... Alguém associado a essa deusa do destino e dos corvos pode ter marcado o Pedro Cassius.
2: Bom, Pedro Cassius, parece que o caminho do herói se alinha ao caminho dos deuses. Alguém, ou até a própria Morrigan, te marcou. Deusa do destino, de uma região antiga, nas florestas de Tauros. Um daqueles povos que o reino de Tauros expulsou, como eu te falei ontem.
1: Entendo. Mas tá coçando, tá incômodo, não podia ser tipo só um alerta falando Ei, olha só, eu preciso da sua ajuda, alguma coisa assim
2: Olha, se é uma magia eu não tenho como te curar, ainda Talvez eu possa estudar Sendo uma doença, eu poderia te curar, se quiser a gente tenta
1: Ah, por favor, vai que seja uma doença, <risos> vai que
2: seja alguma coisa ruim Então só pra acalmar ele, eu uso Lesser Restoration, mas espelha de level 2 E com ela eu sou capaz de curar uma doença, afetando a criatura é verbal e somático. Então eu falo encantações em silva, toco minha brilhando na marca e vejo se sai ou não.
0: Você encosta sua mão em cima da marca e você fica entoando lá, as palavras ficam entoando, entoando. É quando você retira a mão, a marca continua lá.
1: Mas parou de coçar? Não. Puta. <risos>
0: <risos> Rollen, é um teste de percepção, vocês dois agora.
2: Doze. Quatorze.
0: Vocês estão conversando assim um de frente pro outro? Então, o Pedro Cassius, que está olhando para parte de trás do barco, você vê, assim, a distância, alguma luz no mar, assim, uma, uma, como se alguma coisa estivesse refletindo a luz do sol, vai tentar olhar melhor, assim? É, óbvio. Illinus,
1: eu acho que a coroa está me
0: seguindo. Vocês olham, assim, e apertam os olhos, e quando vocês veem, parece que tem um navio seguindo vocês.
1: É, são eles.
0: De velas negras. Ou, talvez não sejam eles.
1: Chama o Jervinho aqui, rápido. Eu olho pro Lindos assim, ele me olha, <risos> e eu fico. É. Desculpa, eu imaginei que era, né, capitão e tal.
2: Eu faço uma reverência pro capitão e corro atrás do Jervinho. Jervinho! <risos> o capitão te chamou!
0: Você, você sai do gabinete, você vai até lá, e você vê o que eu falei, um navio de velas negras seguindo vocês. Vocês estão no meio do mar, assim vocês não vem a costa nem nada. Vocês estão perto da costa, mas vocês não vêm
1: Conhece eles? Eu conheço.
0: Rola um teste de history. 14. Você já viu essas velas antes. Você já sabe quem são esses caras. Na sua experiência no alto mar, na antiga tripulação do Capitão Gabriel, vocês encontraram algumas vezes os navios dos seguidores do Bruxo Oros. E é o mesmo tipo de navio com o mesmo tipo de velas. Pela posição desse outro navio à distância. Ele parece estar seguindo vocês.
3: É... Me ajuda a colocar fogo nessa flecha aqui? Por é. <risos> quê? Porque se tu acertar uma flecha com fogo na vela de outro navio e pegar fogo, eles não conseguem mais seguir mas... a
0: gente. Ah, mas tá muito longe ainda, cara. Não vai chegar. Eles estão se aproximando. Eles vão chegar uma
3: hora. Uma hora vai estar no range.
0: Então... Então tá, então vocês vão...
3: E, e já fala pros anões e... irem colocando munição nos canhões.
0: Os estamos tão dormindo, inclusive. Que, peraí, que canhões, cara. <risos> não tem canhões. <risos> não tem
3: canhão? Que porra de navio não tem canhão, mano?
0: Porra, vocês não conhecem é, pólvora, pelo menos vocês não... Conhece, rapaz,
2: Paulo, Beleza, então eu vou lá acordar os anões pra botar um no meme, alguém na vela...
0: Calma, peraí, não vamos enfrentar de cara. Somos o
1: menor número também, e eles podem estar tá muito bem armados, bem mais armados que a gente. Quanto tempo demora até a gente chegar no na próxima cidade?
0: Cara, deve levar mais algumas horas. Vocês estão no meio do mar, eles estão mais rápidos que vocês, não vai, dar, não vai dar pra vocês despistarem eles.
1: É melhor já
3: ter um monte de arma pronta pra atacar do que ficar do que fazendo isso aqui.
2: Senhor marinheiro, existe alguma mensagem por bandeiras no mar, uma comunicação à distância que a gente possa fazer com eles?
3: Não, dá deve fazer com bandeira.
2: Pergunta pra eles se eles são ofensivos ou não, Eu vou acordar os noite
0: O lino sai correndo pra dentro do porão e ele grita...
2: Ô cambada! Navio inimigo aproximando, todo mundo pra suas posições! Os anões, oh, o
0: quê? Oh, oh. Um deles cai da, da rede, eles saem correndo, só as escadas, chegam no, na ponta do, do caixa do navio e vê isso que eu falei. Aí eles tomam suas posições. Dois vão na vela e um outro anão vai até o leme e ele fica assim mais baixinho que o leme. sabe
2: Eu boto uma caixa pra não anão ficar mais alto, coitado.
0: Aí o gervinho vai lá e ele hasteia uma bandeira com uma cor vermelha e outra cor branca, perguntando pra eles se eles são inimigos. Vocês esperam a resposta deles, assim, enquanto o navio vem se aproximando mais. Vocês veem o navio inimigo sendo a bandeira deles. É uma bandeira negra, com o um desenho de um olho branco pintado, com cílios pro lado. E o Jarvinho sabe que ia ser o símbolo do Horus. Eu não sei também, não. Você olha e você reconhece, Linus, que você já viu esse mesmo símbolo em uma das páginas do livro. Que o Jarvinho não tinha visto. Javinho, você sabe que os seguidores do Oros são muito hostis, então acho que isso responde a sua pergunta. Pois eu, já, já desci, já, já
3: falei, é, vou montar com fogo nessa flecha aqui.
0: Você já vai acendendo um braseiro assim pra poder botar fogo.
1: Levanta uma bandeira dizendo que somos amistosos e quando eles vierem, a gente ataca. Porque assim eles vão vir despreparados. Você quer ser 7 no 14, mano.
2: <risos> a gente tem uma reputação de piratas lá, porra, não vamos ser desliais é a primeira opção. Bota nada e a gente ataca todo mundo. Quando eles estiver nesse 60 feet também me avisa. Que é o range de coisa que eu posso fazer.
0: O navio vai se aproximando mais. E vocês já conseguem ver que a tripulação deles é composta de orques e goblins. Armados com espadas e facas, assim. E mal encarados. Eu já vi esses caras antes. E já estão gritando. É, você reconhece que são iguais aqueles orques que te atacaram na, na estrada. O navio deles está se aproximando. Já está dentro do range da flecha aí.
1: Eu ataco também.
0: Beleza, vocês puxam os arcos de vocês e atiram.
1: No meu caso é uma besta, mas ok.
0: A flecha pega nas velas deles e começa a pegar fogo de leve. Mas aí você vê que alguns goblins sobem em cima das velas assim começam a apagar ah, o fogo com, com panos assim. O navio vai se aproximando, vou vão chegar por trás e vou ficar do lado. Nesse caso, quando a gente tiver lado a lado, eu vou mirar no capitão. E você vê os orcas e os goblins gritando assim doidos para cair em batalha, o navio fica paralelo com o navio de vocês, assim, lado a lado. O navio inimigo tá do lado direito e o navio de vocês tá do lado esquerdo. Eles começam a balançar pelas cordas o navio deles pro navio de vocês, assim. E agora, rola iniciativa. Os goblins vão primeiro na iniciativa, mas como o Linus tinha preparado uma ação, você pode atirar no líder.
2: Não vou atirar. Eu lembro daquela vez que eu abri o livro, que ele quase penetrou a minha mente e me fez ficar maluco. Eu lembro da magia que ele escreveu lá dentro. Eu uso Eye Mirando no cara que tá no, no leme, eu uso o efeito Frightened. Ele tem que fazer um save em de Wisdom e correr de mim o máximo possível.
0: O cara que tá no leme de vocês ou no leme deles? leme dele. Ok. Ele tirou 11. Não passou. Ele olha pra você, entra em pânico, e ele começa a girar o, o, o leme pra longe, assim. Mas enquanto isso, dois Goblins cercam um dos anões e atacam ele. Um tirou 21. O um outro tirou 21 também. Eles acertam o anão, o pobre anão, com duas espadas, cimitarras, e cortam ele na barriga. Um dos amigos dele fala, não! Ele, ele tenta ajudar o amigo, mas o outro Goblin que tá do lado dele, ataca também. 9. Ele é o anão. Consegue desviar. Um dos Goblins tenta acertar o Linus, que acabou de lançar a sua magia. 23. Ele acerta o casco no seu pé e sangra. E você toma 6 de dano. Você consegue manter a concentração da sua magia. Agora é a sua vez, Linus.
2: Ok. Eu uso, então, o efeito de dormir da minha i -Bite. No Goblin que tá do meu lado, ele faz um teste de wisdom
0: Mas aí você vai parar de focar no Capitão Não, do, vai adicionando pessoas, essa
2: é uma magia level 6 Ele é bem poderosa
0: Você olha pro Goblin que acabou de te acertar Ele faz o teste de wisdom 7 Não passou Qual é o efeito que você escolheu? Eu escolhi dormir Ele cai no cai no chão na hora, é A espada dele cai no chão Jervinho é você Gervinho ataca o Goblin 21 você acerta você ataca com a sua rapieira de pirata e você empia na goela dele e ele bota a mão, as mãos no pescoço e cai no chão, sangrando. Agora é os Orcs. Logo depois vem balançando nas cordas um monte de Orcs Boa e pousa no navio também. São cinco Orcs. Um dos Orcs ataca um dos anões que tava lá, ali em cima e ele erra. Ele vai atacar o, o, o anão, mas ele subestima a altura do anão, e a espada passa por cima da cabeça. O outro orc ataca o Pedro Cassius. 17. Ele ataca você, mas você consegue no último momento defender com seu escudo. E um terceiro orc ataca o anão que estava manejando o leme do navio de vocês. 16. Ele acerta o anão no ombro, que cai no chão. E o leme fica solto. Agora é o, os anões. Esse anão que acabou de, de ser atacado, fica de, de pé de novo e revida. Mas ele erra. E o, o orc simplesmente bloqueia com a espada dele. O outro anão que ainda está de pé, vai tentar vingar o amigo dele. E tira 19. Ele acerta um dos goblins. Ele corta a pele de um dos goblins. E ele está ferido, mas ainda não morto. Agora são os goblins. Um dos goblins ataca o gervinho. 9, você desvia com a sua skill de esgrimista, o outro Goblin ataca o anão que acabou de, de ferir ele, e ele erra também, um dos Goblins ataca o Pedro Caças e ele erra também, Pedro Caças de, também desvia com seu escudo, um dos outros Goblins corre em direção a um dos, um, dos anões que está cercado, e tira um 20 natural, o anão é ferido, e está cercado por três goblins e um orc. Agora é o Linus.
2: Não, eu estou concentrando no meio ebite. Minha ação é olhar para esse orc aqui que tá em cima do anão, que tá atacando o anão. Eu boto ele para dormir também. Teste de Wisdom. 11. 11 não passa,
0: e dorme. O orc cai no chão dormindo.
2: E como ação bônus, eu uso a minha palavra de cura no anão que tá caindo. Para ele não morrer. Tá... Barbudo, não caia!
0: Ele abre os olhos <risos> de volta é, ao mundo dos vivos, ele está surpreso por ser revido pela segunda vez por você. Cassius, é você.
1: Aproveita que eu tô na escada,
0: eu ataco o inimigo que está à minha frente. 10.
1: Você erra. Olha, não necessariamente, porque eu utilizo o dado
0: de manobra. Ah, então foi 14. Não passou. A <risos> AC ah, assim do Goblin é 15. Aí a sua espada passa por cima da cabeça dele. Agora é o Gervinho. Eu vou contornar esse Orc aqui. Só pra... <coughs> vou flanquear ele e atacar pelas costas. Você acerta o Orc. Por trás, ele já ferido, toma no chão. Deck é do navio de vocês. Então agora são uns Orcs. Um dos Orcs, que parece ser o líder deles, grita alguma coisa na língua goblinoide.
3: Pujita,
0: e dois Orcs que não estão envolvidos no combate entram nos interiores do navio. Um deles vai pra dentro do porão e o outro entra no, no, no gabinete do capitão. Caças, você consegue olhar pela porta do gabinete do capitão? Você vê ele revirando as coisas, como se estivesse procurando alguma coisa. Eu grito. Eles estão atrás do livro. É óbvio que eles estão atrás do livro. Só que um dos orcs ainda tá na sua frente e ele te ataca.
1: Pode atacar. Eu oh, defino tudo. 16. Errou.
0: Bloqueou com seu escudo de novo. Eu tenho 19 de céu, Lec.
1: Vai ser difícil isso.
0: E agora são os anões. Ele acerta um dos goblins nas costas e ele cai no chão morto. O outro anão ataca um, um segundo goblin, tira um 20 natural e também mata ele de primeira. Com um golpe só. Um dos anões corre pra ajudar o Pedro Cassius e ele pula do alto da parte do Leme lá pra cima do Orc.
2: Ele vai largar o Leme.
0: <risos> ele larga o Leme. da puta. <risos> Tirou três de caiu no chão.
2: <risos>
3: Caralho, que inútil, mano. Não te
0: salvei pra isso, porra. Um dos goblins começa a ficar desesperado. Os amigos dele estão morrendo. Ele tenta pular de volta pro navio dele e vai tomar um ataque de oportunidade do Pedro Cássio. 17. Você acerta, ele toma um dano suficiente que faz ele tropeçar e cair na água. Ele vai sendo levado pelo mar. Linus, é você.
2: Caralho, eu não, filho da puta. Eu suspiro porque eu não sei pilotar a porra de um barco. E eu desço até o andar de baixo pra ter visão da cabine. Ah,
0: tá. Você só olha lá pra dentro, né? Hum. O anão e o orc estão lutando em frente à porta do, do gabinete do capitão. Bloqueiam a sua passagem. Aí você consegue olhar pela porta e você vê que um dos orcs acabou de achar o livro. E ele está com o livro em mãos.
2: Eu olho pra ele com meus olhos negros. É a magia que o livro me deu. E eu uso dormir nele.
0: Tira um natural.
2: <risos> um menos um, zero.
0: <risos> Ele cai no chão na hora e o livro cai em cima da mesa.
2: Eu falo, vai Cassius, acaba com eles. E eu uso inspiração de barba.
1: Nice. É você Cassius. Beleza, já aproveito e vou dar uma fincada na resposta desse cara aqui. Que tá na frente da porta. Sim. Vou liberar a porta matando o cara que tá na minha frente, atacando com a minha espada.
0: ah que não serviu pra porra nenhuma. E você erra. É, <risos> 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 você escorrega no chão molhado do navio e erra o ataque. Então eu já vim. Eu
3: tenho que calcular a distância que eu tô. Eu acho que eu, eu sempre acho que eu chego, mas eu tenho que ter certeza.
0: Então você vai atacar o Orc. Beleza. Você sai correndo em direção ao Orc, está bloqueando a porta. Você dá uma facada no bucho dele, cara. Que ele grita e ele cai de joelhos no chão. Então é o seguinte, todos os, os orcs e goblins que pousaram no navio de vocês estão ou mortos ou adormecidos. Sobrou só um orc que está no porão procurando pelo livro ainda. O navio inimigo é, começa a se aproximar de novo, um outro cara sumiu, o leme, e está chegando perto de vocês. Vai chegar em algum momento em vocês, mas ainda está um pouquinho longe. Quem sobrou no barco inimigo é quase tudo goblin, tem um orc, um orc e o outro só. Vocês têm é, tipo, aí tipo uma rodada até o barco inimigo chegar.
3: Eu puxo o anão eu... que, pulou, que pulou lá de cima pela, pela gola da camisa e mando ele pro leme de novo. Você é idiota, caralho. O que você tá fazendo? Porra.
0: <risos> o, anão, se, o anão se desculpa. Oh, me desculpe, senhor. Me desculpe. Sou o contramestre. ali ele sai correndo de volta pro leme, pega o leme na mão e fica conduzindo o navio.
2: Eu olho pra aquele xamã que é vindo do outro lado, tento botar ele pra ficar com medo.
0: 21. Passou. Ele resiste. Então eu vou dar uma ação pra cada um, uh, o, essa, essa foi essa do Thiago, o Gervinho só falou com o anão, o anão correu, então... Posso fazer uhum. coisa ainda? Pode, você tem uma ah, ação. eu vou
3: ver até aqui, eu vou nesse no bicho que tá dormindo e vou matar ele logo. Você
0: executa o Goblin que tá no chão, dormindo. Caça a você.
1: Eu falo pro, pro anão que tem no leme, tente se afastar o máximo possível, pelo menos atrapalha,
0: ou atrasa eles, eu vou cuidar do outro. O anão começa a girar o leme assim, pro, é, pra esquerda, pro navio não o inimigo não chegar perto de vocês.
1: Tô no X1 aqui com
0: outro cara aqui. Você desce, em direção, você desce pro porão do navio e você vê o orc que sobrou lá procurando, vasculhando as coisas de vocês, procurando pelo livro, e ele vê você. Ele sai correndo em direção pra te atacar.
1: 21. É, e você
0: foi. 9 de dano. Os seus olhos não têm tempo de acostumar com a escuridão do porão do navio. E você toma uma machadada no peito e recuba no chão. O navio inimigo vem se aproximando. E os goblins se preparam para swingar.
2: Se prepara para swingar.
0: <risos> se preparam para pular com as cordas para o navio de vocês. Mas o navio de vocês está se afastando ao mesmo tempo. Então, algum deles cai na água no meio do caminho. Deixa eu rolar aqui, seis goblins se balançam nas cordas de um navio inimigo pro navio de vocês, mas o, o navio de vocês está se afastando e dois deles caem na água. Você conseguiu pousar no navio, só quatro deles chegam no navio de vocês. O Gervinho é o primeiro.
3: Pô, esse cara tá dormindo, vou matar ele, então... é isso. Dá o crocodilagem, eu nem sabia.
0: <risos> Você executa o Loki que tava... dormindo com os anões. Os anões batalham com os outros goblins que acabaram de chegar, mas eles erram os goblins. Dois goblins que pousaram no navio correm pra dentro do gabinete do capitão. O Linus vê que um deles pega o livro. É a vez do Linus.
2: Eu fico na porta pra impedir que ele saia. Eu uso dormir no que pegou o livro. Ele faz teste de wisdom.
0: Oito. Oito falha. Ele dorme. Dorme no... e o livro cai na mesa de novo.
2: Ele é o bicho mais sábio do mundo, né? <risos> e como são bônus, eu curo um dos anões. Que já tinha perdido a vida. Beleza. Cura um 4.
0: Um dos anões se sente mais reinvigorado.
2: E como ação livre, eu saco minha rapido.
0: Agora é o Cassus, que está no porão lutando contra o Orc.
1: Cachão, motherfucker. Com, com mais um D6. Fuck! Um. Não, mas eu. Eu ah, posso eu... utilizar
0: a manobra também? Eu gosto de uma reação. Pode. Você se levanta, brande a sua espada e acerta o, o Orc no peito, ele cambaleia pra trás e tropeça com um o balançado navio. O Orc se levanta e ele ataca o Pedro Cassius de novo. Tira um natural. Com o navio indo pro lado, ele começa a inclinar e os barris e as coisas que estão no porão começam a deslizar pro lado e o Orc cai no chão também, rolando. Mas o Cassius se mantém de pé. Gervinho, você.
2: Eu posso gritar? Eu a Pode. Eu falo, Gervinho, vem pra perto, tem um Goblin ali dentro. Eu tô olhando pra dentro da cabine de Capitão.
0: O Lino está na porta, né? Sim.
2: Ah, eu posso,
3: eu só, eu só espero eles saírem, Então quando eles estiverem perto, perto de mim do Lino, eu bato do lado dele.
0: Então vocês esperam na porta o, o Goblin sair. Enquanto isso, os anões atacam os Goblins. Um deles acerta, o outro erra. E ele mata o Goblin que tá na frente dele. Foi os anões, agora foram os goblins. Só tem, tem dois goblins agora. Um de pé com os anões e o outro lá dentro do gabinete. Agora são os goblins. O goblin que tá lutando com o, os anões erra. E o goblin que está no gabinete do capitão, ele pega o livro e vê que vocês estão parados na porta. O Linus e o Gervinho. Ele procura uma saída e ele vê a janela que, o, o qual o Gervinho entrou no episódio passado. E ele corre para pular pela janela. Ele faz um teste de... Acrobacia.
2: Então eu uso minha reação. Cutting words, palavras cortantes. E eu falo pra ele. Já vi muito Goblin feio, acho que é mais feio do que a puta que pariu, hein? E eu subtraio um D6 do, do teste dele. 3,
0: 17 menos três, Ele ainda consegue pular pra fora da janela. Ele, ele tropeça, mas ele consegue. E ele sai com o um livro na mão. E cai na água. Vocês entram em desespero quando vocês veem o, o Goblin roubar o livro de vocês e cair pela janela fora ele deve estar na água agora. O que vocês fazem? Eu pulo atrás. <risos> você sobe na parte do, do leme do navio, na parte alta, você pula pra parte de trás do navio e cai na água atrás do Goblin, que está tentando nadar com o livro na mão. E você cai na água com ele. E ele tá ali do seu lado. Você acha que consegue atacar ele se você esticar a sua mão.
2: Eu olho pra ele então, uso o Bite, e falo... Boa noite, Cinderela! 11. Alguém dormiu com os peixes. Eu pego o livro que ele soltou.
0: O corpo dele boia na água, e ele solta o livro. Você percebe que o livro boia na água também, o livro não afunda. Você pega o livro com você. Você está na água, mas o navio está se afastando. É a vez do Cassius. O Cassius está no porão ainda com o Orc, cara.
1: Bem, eu ataco ele de novo, né? Porque. Pau, 18. Eu vejo que ele está caído e espero ele se levantar. Ele tenta se recompor num ataque rápido, mas eu rapidamente o ataco, perfurando o olho.
0: Caraca, enfia, você enfia a espada na, na cara dele ele cai no chão. Agora a gente volta lá pra cima. Você chega no deck do navio, você vê os anões lutando com os goblins, você vê o Jarvinho na, na escada, mas você não vê o, o, o Linus em lugar nenhum.
3: Onde está o Linus? Ele está na água.
0: Quê? Os anões que estão no fundo matam o último Goblin que sobrevivia e eles ouvem vocês gritarem que o Linus está da água. E eles correm para ajudar.
1: Eu procuro uma corda.
2: Você diria que nadar atrás do, do barco e segurar a corda fazer um teste de atletismo? Sim. Então eu casto inressabilidade de mim mesmo. Com a força do touro. eu ganho vantagem do teste de atletismo.
0: Beleza, você sai. Vocês estão todos aqui na, na popa do navio já, jogando a corda pro Linus. Ele sai nadando com toda a força que ele pode, com as pernas de bode dele, jogando o Ibo na mão.
2: Eu tô olha usando aí. tipo um prancha de natação, tá ligado? Pra você prender a corda <risos> É porque boia, né? Uhum.
0: Vai, olha aqui.
2: Atletismo. É, atletismo. Seis. Só acho que eu tenho vantagem, que deu 15. É
0: verdade. <risos> você sai nadando com dificuldade, com dificuldade tem que você consegue. Sua mão esparra na corda, você consegue segurar E aí vocês puxam o Linus de volta pro navio Vocês olham e ele está com o livro na mão <risos> E eles comemoram Não, comemora nada, tem um barco do lado, galera Vocês olham pro lado e vocês veem que o um navio inimigo, tendo perdido quase toda a tripulação dele Começa a se afastar e ir pra longe, assim E vocês veem o um xamã inimigo gritando assim Amaldiçou! Amaldiçou vocês! Nós voltaremos! Tiro ele
1: com o flash É, e eu com a besta
0: Porra! Que otário! Atira vai então vai. Gervinho errou, Francisco errou. Ele se assim. Ui, a flecha quase acerta, mas vocês erram.
2: Então, eu uso por último Dissonant Whispers, meu último spell de level 1. E eu coxiste de no ouvido dele mentalmente pra dar dano psíquico. Você pode voltar o quanto quiser, mas você vai morrer, seu merda. <risos> o que, que tem que rolar? Ele faz um teste de Wisdom. 21. Passou, mas ele leva metade de 3d6 de dano psíquico.
0: Ele entra em pânico assim e sai correndo pra dentro do navio. E vocês veem o navio inimigo indo embora. Vocês veem os anões comemorando hurray 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 E aí um dos anões que, que tinha morrido, mas o Linus trouxe de volta a vida, ele agarra o Linus assim pelas vestes e fala Ah oh,
2: muito obrigado, muito obrigado de devo a minha vida, meu senhor. Você me deve duas vidas.